0: Bom, na nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar com você sobre o reino de Deus, o evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que também é conhecido como boas novas, o evangelho Melissa, são boas notícias do reino de Deus, e é curioso, porque o João, o apóstolo, ele diz que o verbo, ele se fez carne. Jesus, ele é o caminho, ele é a palavra, ele é a vida, ele é a palavra. Repita, Jesus é a palavra. E aqui, nesse texto que a gente vai ler, é um momento onde Jesus, ele estava na Galiléia. Jesus, ele nasceu em Belém, ele foi levado para Nazaré, cresceu em Nazaré e com 30 anos de idade ele saiu de Nazaré em direção a Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, próximo ao porto de Cafarnaum, ele montou o seu QG, ele começou a articular o comissionamento, o chamado, o chamamento dos discípulos, e Jesus ele teve 12 discípulos, repita comigo 12 discípulos, me ajude a pregar, Jesus ele discipulou 12 homens durante três anos e meio, foram 24 horas, nesses três anos e meio, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e durante todo esse período, o próprio Jesus os discipulou, e ainda assim, Jesus perdeu um dos discípulos. Eu me pergunto, se Jesus discipulou 12 perdeu um, você imagina eu, Márcio? Imagina você. Mas ainda assim, é fundamental e importante que a gente entenda a necessidade de se discipular. E aí eu pergunto para você, nessa noite, faço uma pergunta retórica, mas muito provocativa, se a Palavra de Deus, se o Evangelho poderoso de Jesus, ele realmente muda a vida das pessoas, ele muda realidade, ele ressignifica o passado, ele muda casamentos, ele traz a novidade de vida de morte ele gera vida e vida com abundância, se a palavra de Deus ela é poderosa, por que, que ela não muda a vida de todo mundo? Não muda a vida de todo mundo, mesmo sendo poderosa, mesmo sendo eficaz, ela não muda a vida de todos, será que a palavra de Deus ela faz acepção de pessoas para umas pessoas ela libertar e outras não? será que o Senhor ele faz acepção de alguns que terão acesso à palavra e alguns realmente darão frutos a ouvir essa palavra e outros não por quê? por que que a vida de muita gente não muda? mesmo tendo contato com a palavra e a gente vai falar nessa noite, na nossa conversa sobre a parábola do semeador e para você entender Jesus ele estava na praia, na beira do mar da galiléia, e uma grande multidão começou a, a apertá-lo, ele estava ali cercado de pessoas, pessoas que queriam comer o pão e o peixe que ele multiplicava, pessoas que queriam receber o milagre que ele produzia, e em algum momento ele entrou dentro de uma embarcação, pediu que afastasse um pouco da, da margem, e ali ele começou a pregar por parábolas, e o que são parábolas? parábolas são histórias que foram contadas por Jesus, qual era o objetivo das parábolas Soninha? O objetivo era dificultar, para que algumas pessoas não entendessem cristão e para que outras pudessem compreender, quer dizer que Jesus veio dificultar? Veio através das parábolas, porque Ele sabia que nem todos que estavam ali, queriam verdadeiramente viver o reino de Deus, ali haviam escribas, fariseus, ali haviam religiosos que a todo momento estavam querendo testá-lo, e Jesus na parábola do semeador, ele fala sobre quatro solos, ele fala sobre quatro tipos de solos, e se você observar o aproveitamento do semeador, é um aproveitamento de um quarto, ou seja, 25% somente, tem um proveito, isso quer dizer, que Jesus, ele traduziu para nós, que de uma plateia como essa, somente 25%, tem a capacidade de receber a palavra, e de fazer com que essa palavra gere fruto, e aí eu queria que você acompanhasse aí ou talvez que você acompanhasse do seu uh, smartphone ou ah, através uh, do telão, Jesus ele diz, afluindo uma grande multidão, versículo 4, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, repita comigo, beira do caminho, foi pisada e as aves do céu o comeram. Para você entender isso aqui, Jesus tinha muitos seguidores. Hoje algumas pessoas têm seguidores. Você tem um Instagram, você tem uma conta lá. E a gente chama que você tem seguidores. Tem gente que luta para ter muitos seguidores. Não tem nenhum problema nisso. O fato é: se você tiver um Facebook ou uma página você tem curtidas, pessoas que curtem você, se você tiver um canal no YouTube, você tem pessoas que são inscritas no seu canal, mas qual é o pré-requisito para ser um seguidor de Jesus? Ah, é só andar com Ele, não, Jesus ele tem um, uma prerrogativa para ter seguidores, os seguidores de Jesus tem que ser discípulos dEle, tem que ser pessoas que entendam a importância de serem discipulados por Ele. Por que, que o Evangelho é tão difícil? O Evangelho é simples, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é transformador, mas o Evangelho é difícil. É algo que não é fácil. E por que, que não é fácil? Porque Jesus ele, ele exige de nós três coisas para que a gente possa viver realmente, a primeira ele diz, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, segundo, tome a sua cruz, e terceiro, me siga, e negar a si mesmo é muito difícil, ah, é só isso? é, então, o que é negar a mim mesmo? é você colocar as suas vontades de lado, é você colocar os seus desejos, os seus sonhos de lado, e você decidir viver, então os sonhos de Deus, você já parou para pensar Fafá, que a gente canta, levanta a mão, adora o Senhor, quero viver os seus sonhos, quero viver os seus planos, eu quero Senhor, que a tua vontade estabeleça na minha vida, ei, preste atenção, qualquer vontade, diferente da sua, é ruim, mesmo a vontade de Deus, porque se você quer chupar manga, Jesus manda você chupar limão, não, não quero limão, não, mas a minha vontade, você não quer a minha vontade? Você falou aí, quer viver os meus planos, o meu plano para você é chupar limão, não, eu não gosto de limão, eu vou fazer careta, eu não quero, não, mas foi você que falou, eu quero viver os teus sonhos, não, espera aí, então qualquer vontade, no primeiro momento, diferente da nossa, é ruim, então por isso que Jesus ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, mas eu não quero limão, então nega você mesmo, ah, então eu vou chupar limão, é o orgulho que a gente tem que negar, é a vaidade, são as questões que nós temos que que, temos que renunciar a nós mesmos, por uma vontade maior, não é fácil isso, sabe porque isso esbarra no nosso ego, na nossa vaidade em questões subjetivas nossas, em traumas que nós vivemos, carregar a nossa cruz, e seguir a Jesus, e Ele diz no capítulo 8, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada pelas aves, do céu e a comeram, e aí Jesus mais embaixo, ele traz a tradução, porque os discípulos chegaram para ele e falaram, a gente não entendeu nada, a gente está boiando aqui, é igual você na aula de matemática, de física, eu estou entendendo nada, e aí você é uma pessoa tímida, e aí pessoal, todo mundo entendeu? E pessoal, todo mundo entendeu, e você não entende nada, e você sabe que tem a prova amanhã, Teve a revisão, só que os discípulos chegaram, mestre, traduz aí, a gente não entendeu, cara. A professora falando parece ser tão fácil, né? Mas a verdade é que é difícil, a gente não entendeu. Aí Jesus falou: Olha, aqui caiu à beira do caminho são as que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração e a palavra, para não suceder que crendo. Sejam salvos. Então, para você entender, o semeador ele usava uma espécie de cinto ou cinta, acredito eu de couro, com duas, sabe, com duas, é, é, com duas coisas aqui que colocavam as sementes, com dois reservatórios abertos. Então ele saía a semear, e ele saía a semear. E o texto diz que ele saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho. Prerrogativa número um para você semear uma terra para você plantar numa terra a primeira coisa, você tem que ter a terra a segunda coisa, você precisa arar a terra e arar a terra, o que que é isso? é você revolver aquela terra, você pegar a terra que está embaixo, colocar na parte de cima, você pegar a terra que está em cima e colocar ela na parte de baixo, provavelmente eles usavam uma canga, um animal, um boi e um, um, um aparelho que era uma, uma madeira que era enficada no solo, e o animal puxava e aquela madeira revolvia a terra, então a terra ela era arada, ela criava-se sugos para que a semente caísse naqueles buracos, só que o texto diz que o primeiro tipo de solo, porque cada solo aqui é um coração humano, o primeiro tipo de solo foi a terra, à beira do caminho, então as sementes caíram à beira do caminho, e aí, quando teve contato com a semente, porque a palavra que é poderosa, nesse caso, o semeador é Jesus, a palavra é a semente, que é poderosa, o solo recebeu, mas não frutificou, nem sequer produziu vida, uma vez que caiu, as aves do céu vieram e comeram, e por quê? Porque, terra de caminho, é uma terra seca e dura, eu sou assim, não, já há muito tempo que eu sou desse jeito, eu não quero mudar, é gente que não se, se permite ser arado, é gente que não permite ser revolvido, ser mexido, não, não, eu não quero que mexa nessa terra, eu não quero que tenha acesso ao meu coração, é gente que já tem, opiniões e limitadoras, não, eu sei como é que funciona, sabe de tudo, sabe como fazer, vai à igreja, mas a vida não muda, Por que, que a vida não muda, mesmo tendo um contato com a palavra que ela é poderosa, Jesus disse, por causa do coração, é terra de caminho, é terra seca, e Jesus ele continua dizendo, outra, outra semente, caiu sobre a pedra, o terreno pedregoso, e tendo crescido, secou por falta de umidade, aquele que caiu sobre o terreno pedregoso, são os que ouvindo a palavra, receberam com alegria, estes não têm raízes, crescem, apenas por algum tempo, e na hora da provação, e na hora da luta, se desviam, é gente que é terra, e a terra é boa, mas tem pedras, a semente é lançada, e eu estou lendo Lucas, mas Marcos e Mateus falam que quando a semente cai, logo elas germinam, elas crescem, muito rápido, porque a terra é uma terra boa, mas infelizmente tem muita pedra, a semente que é poderosa cai nesse terreno, nesse coração. Logo que recebe, cresce. Se desenvolve. Começa até a dar fruto, mas o fruto, ele não é um fruto saudável. Não é um fruto sadio. são frutos pequenos e deformados. Por quê? Porque tem concorrência no solo. Tem espinhos que sufocam e que não permitem com que essa palavra ela venha a crescer e se desenvolver ela sufoca, ela abafa e o texto ele diz a que caiu nos espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com cuidados com riquezas e deleites da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer tem até fruto mas não amadurece, um quarto, somente, e Jesus aqui, ele está falando, das distrações dessa terra, ele está falando das concorrências, desse mundo, dos deuses que nós criamos, e que adoramos a esses falsos deuses, ah não, eu não tenho Deus, eu não adoro a Deus, não, Talvez você não tenha um Deus físico, que você adore, mas talvez você tenha um nome, um título. Talvez você tenha um, uma pessoa, talvez você tenha até um veículo, um imóvel. Talvez você tenha até o orgulho, que é um Deus, o dinheiro o medo que se tem de perder, que prende tanto, que ao prender tanto escorre pelos seus dedos. Você, você faz tanta força para não ter, para não perder, sabe? Que você acaba sendo suvina, dizia a vovó, e aí isso acaba escorrendo pelos seus dedos. Quando na verdade tudo o que Deus sempre passou para nós é que a gente tem que confiar e depender dEle. E não se deter nas questões desse mundo, porque tudo isso aqui vai passar, irmãos. Às vezes a gente quer dar prioridade àquilo que para nós é prioridade, mas que às vezes não é prioridade. Eu vou dar um exemplo: qual a prioridade para você? Para mim, minha família. Para mim, os meus filhos. Faço tudo por eles. Poxa, que bom! Trabalho de um duro danado. Tenho duas, três empresas para dar para eles o que eu não tive. Porque a minha vida foi muito difícil. Você não sabe o que eu passei. Pois é. Com isso, a gente se priva de estar com eles, para dar para eles. Mas o que os nossos filhos precisam não é dos nossos presentes, e sim da nossa presença. E aí, acabamos nos envolvendo com as distrações desse mundo e... Não nos damos conta de que as sementes que nós lançamos são sementes que vão produzir afastamento. Eu estava no Amós nesse fim de semana. E no sábado eu tive uma reunião em Niterói. Fui em Niterói, na volta estava chovendo muito, muito na estrada. E aí eu parei numa uma loja chamada Sanchez Clube ali no início, São Gonçalo ali. E aí eu estava lá com o Caleb e eu, a gente comprei algumas coisas lá, e aí eu falei, vou levar um presente para Tito, até o netinho que me botou prejuízo, deu uma água com gás bacana de lá, falei, vou lá comprar, e aí eu comprei um presente para Tito, sabe Alexandre, bacana, presente, e aí eu deixei no carro, mostrei para Carla no Amós, e eu falei, vou dar para ele, Carlinho, um brinquedinho de encher com água, e aí, quando eu cheguei em casa hoje, atrasado, vim para vir para cá, pra igreja pregar no primeiro culto, aí eu peguei o brinquedo Alexandre do carro e eu falei, primeiro ele vai me ver ele não vai ver presente primeiro ele vai estar com o pai dele que é o que é mais importante, dei um abraço nele, peguei ele no colo, beijo papai papai estava com saudade de você ô oh, meu filho, e aí depois, somente depois, o presente porque nada substitui a presença porque quando eu começar a ensinar a Ele que todas as vezes que eu saio e chego, eu trago um presente, e em algum momento quando eu chegar, Ele não vai querer dar presença, Ele vai querer o presente, e o que Ele precisa realmente ter é a presença, e não o presente, porque eu não posso ensiná-lo já desde pequeno, a se envolver com as distrações desse mundo, porque existe uma coisa que é insubstituível que é a sua presença e foi Jesus que disse isso e os que caem nos espinhos são os que ouvindo e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e direitos dessa vida e seus frutos não chegam a amadurecer que tipo de solo é o meu coração será que eu me enquadro num quarto daqueles que é o quarto solo quando ele diz outro afinal caindo em terra boa cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a noventa por um dizendo isso clamou, quem tem ouvidos ouça e ao que caiu na terra boa são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, e esses, frutificam, com perseverança, que tipo de, que tipo de terra, tem sido o meu coração, uma terra de caminho, que muita gente pisou, que muita gente decepcionou, que muita gente feriu, que muita gente magoou, e eu me tornei, uma terra seca, que mesmo tendo contato com a palavra, me torno insensível a ela, que é poderosa que olha olho para o lado e transforma a vida de todo mundo, menos a minha porque o meu coração é terra de caminho e terra de caminho não nasce nada nem erva daninha nasce em terra de caminho é lugar seco que terra tem sido o meu coração por que, que a minha vida não muda? Por que, que eu venho na igreja já há muito tempo? Pastor, eu venho quinta-feira do avivamento. Foi uma benção. Eu venho no domingo, pastor. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. A minha vida não muda! Porque talvez o meu coração seja um solo pedregoso ou cheio de espinhos. Você coloca de pé. Eu gostaria pedir que o Espírito Santo ministre ao seu coração porque eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração Ele trouxe você aqui para ouvir porque o Espírito Santo Ele é capaz de convencer de uma forma doce de uma forma acolhedora e eu quero declarar que toda mudança no coração ela começa primeiro entendendo que tipo de solo tem sido porque as pedras não vamos ser tiradas pelo Espírito Santo e sim por nós. Porque a terra do caminho não vai ser arada pelo Espírito Santo e sim por nós. Porque a terra de espinhos não será limpa pelo Espírito Santo e sim por nós. Eu preciso fazer uma autoanálise. Eu preciso reconhecer que tipo de terra tem sido o meu coração. Que tipo de frutos eu tenho dado ou se tenho dado? Por que que a minha vida não muda? Porque talvez o meu coração tenha se tornado num solo inapropriado. Eu e você precisamos ser a boa terra que ao receber a palavra logo germina. E produz frutos a 30, a 60, a 90 e a 100 por um. Porque a palavra é poderosa. A palavra ela não está em xeque e sim o coração eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite de ceia, de mesa, ceia do Senhor. Porque existem lugares que nós não somos bem-vindos, mas tem um lugar que sempre estará separado para nós, um lugar de honra na mesa do Senhor. E o convite para o Senhor hoje é para você permitir reconhecer que é a sua terra, que o seu coração... frutos para a glória de Deus, feche os seus olhos, se permita ser ministrado pelo Espírito Santo, aleluia, eu creio, eu creio, eu creio que essa noite pode ser uma noite de transformação, eu creio, não é um clichê, um jargão cristão, não, sabe por quê? Porque a palavra, ela é poderosa. Às vezes é mais fácil... Escute isso... Às vezes é mais fácil... A gente ver alguém que veio do mundo... De uma vida tomada de pecado... Alguém podre... Podre... Sabe? Que fez coisas... Das quais eu... Tenho ojeriza e você também... E aí entra na igreja... Recebe a palavra... Em muito pouco tempo... Tem a vida transformada... E começa a dar frutos... É mais fácil às vezes isso acontecer do que alguém que já está aqui dentro da igreja há muito tempo, que o coração já está duro como uma terra de caminho. Sabe, porque uma das maiores estratégias do diabo nesse tempo presente é passar para nós a ideia de que está tudo bem, de que não tem nada de errado, mas tem, porque não é o problema da semente e sim do coração. Então se hoje eu estou somente a entender que o meu coração precisa ser revolvido, mexido, a minha terra precisa ser trabalhada, a semente hoje já foi lançada, em muito pouco tempo, essa semente ela dará o fruto desejado, porque ela é poderosa, e a palavra do Senhor é poderosa, eu não sei... Sabe, que tipo de solo é o teu coração? O que eu sei é que essa palavra falou muito comigo e me fez entender que algumas coisas no meu coração também precisam ser mexidos. Por isso, essa palavra me alcançou primeiro. E eu quero orar junto com você, você que está aqui hoje e veio e entendeu que precisa também, assim como eu. Então, saia do seu lugar. Eu quero orar com você. Vem aqui à frente, isso. Saia do seu lugar. Sai do seu lugar. É difícil, eu sei que é difícil, porque quando o solo é pedregoso, e toda pedra tem um nome, né, Pastor Levi? Toda pedra tem um nome. E às vezes quando a pedra que está no nosso coração é orgulho, é difícil. Porque o orgulho foi o primeiro pecado. Derrubou o querubim ungido. Não vai me derrubar? Derrubou... O aferidor de medidas. Derrubou aquele que coordenava a adoração a Deus. Não vai fazer comigo. E sou eu é que preciso remover. Sou eu que preciso ter atitude e coragem. Coragem. Porque corajoso não é aquele que fica no lugar e diz, eu não vou mexer. Corajoso é aquele que acredita que mesmo vivendo uma vida difícil por muito tempo ele acredita que hoje tudo pode ser diferente sabe, quem me conhece sabe que eu não costumo insistir, mas eu creio que existem pessoas aqui que hoje podem ter a sua vida transformada porque a palavra é poderosa não saia desse lugar, não resista a essa graça venha no altar do Senhor levante suas mãos aos céus e diga para ele Senhor Assumo o controle, assumo o controle da minha vida, do meu coração, da minha história, em nome de Jesus, isso está seu lugar! Eu creio, eu vou orar com vocês, porque até mesmo uma terra que um dia foi boa, até mesmo uma terra que um dia deu frutos a 30, 60, 90, 100 por um, depois de muito frutificar, essa terra ela pode se tornar uma terra cansada. E essa terra precisa ser mexida, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser arada, para que ela possa voltar a dar muitos frutos. Então, se você crê junto comigo, você que está aqui na frente, bota a mão no seu coração, e você que é igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, é no nome de Jesus que nós declaremos que a partir de hoje o Senhor começa a mover no sobrenatural, porque os teus filhos decidiram mexer na terra, nos corações, revolver a terra, e a terra que era terra de caminho, seca, agora, através dessa atitude de vir à frente, começa a ser arada, começa a ser revolvida, e aquilo que era seco, agora, começa a ser mexido, da mesma maneira, corações que são terrenos pedregosos, que possuem pedras, que dificultam o aprofundamento de raízes, no nome de Jesus, hoje, essas pedras começam a ser tiradas. Pedra do orgulho, da vaidade, da falta de perdão, de coisas que atrapalham, que impedem com que as raízes possam se aprofundar e que eles possam dar frutos, e ainda assim, terrenos espinhosos, que têm se distraído com as questões desse mundo presente, pois, no nome de Jesus, declaramos que o nosso coração é a boa terra, declaramos que o nosso coração, ao receber a preciosa e poderosa semente, dará frutos a 30, a 60, a 90, a e assim por um para glória do teu nome. E se você crer, levante suas mãos ao céu e dê a melhor salva de palmas a Ele.